0: T'as 50 000 euros sur la table par la mairie de Paris, premier mmh. prix c'est 25 000 et après t'as un prix de
1: 10 000 et 15 000. Ah ouais, donc vous avez remporté le premier prix direct, quoi, ça, pas ça. le... C'est Non mais pas nous, nous on n'est pas là pour blaguer en fait. Ah. Nous,
0: on, nous on a dit, on vient, on <rire> gagne, on part.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur ce deuxième épisode du Carité. Aujourd'hui j'ai eu la chance de recevoir Pauline Gann, fondatrice de EasyV, l'entreprise sociale qui facilite l'engagement chez les collaborateurs. On a échangé sur le fait d'entreprendre en tant qu'étudiante, en tant que femme issue de la diversité, et elle nous donne de très précieux conseils. Dans cet épisode, Pauline nous explique son parcours, elle a gagné euh, le concours Talent 2024 organisé par la mairie de Paris et son expérience en tant que startupeuse de l'ESS, économie sociale et solidaire. Bonne écoute. Pauline Gad. Ouais, applaudissements,
0: merci. Euh, salut Zéna, merci, euh, merci de m'avoir sur ce deuxième épisode du Carité. Euh, du coup, ouais, je suis une entrepreneuse. Je sais pas si on dit entrepreneuse, entrepreneur, mais en tout cas. Je suis entrepreneuse depuis euh, deux ans maintenant euh, okay. Et euh, ouais, développe euh, EasyV. Donc euh, c'est EasyV pour Easy EasyV. volontaire ah, Mais on peut dire okay. EasyV. il y en a qui disent EZV 5 Tant que vous vous souvenez de EasyV,
1: mm -hmm. ça, me, ça me va bien Alors première question, très très simple Le Carité c'est un podcast qui donne de la force Est-ce que tu es prête à partager aujourd'hui ta force avec nous
0: J'ai plein de force là, je suis passée à Cultura ah, juste avant ah, non, non. donner de la force, j'ai plein de force à
1: vous donner ouais. Alors, pour recontextualiser un peu, tu me corriges si je me trompe, tu as fondé ta start-up quand tu étais encore étudiante, donc à 24 ans, à Schema. Ton école euh, te retweet parce que tu fais partie des entrepreneurs de ta promotion, j'imagine. J'ai regardé des vidéos de toi, du coup, pitchage de family. Euh. C'est quoi, en fait, le concept euh, derrière les idées et comment tu t'es dit « Ok, euh, ça, c'est pas qu'un challenge en école, c'est un truc que je peux implanter, entre gros guillemets, dans la vie réelle ».
0: D'abord, pour commencer au début, ouais, j'ai monté euh, EasyVie pendant ma dernière année de master à Skema En fait, c'est une idée qui m'est venue. Euh, je suis partie aux États-Unis pendant six mois euh, sur le campus de Raleigh. Mm -hmm. Et en fait, là-bas, je faisais beaucoup de bénévolat, d'actions de, de, de volontariat hyper ponctuel. Et quand mm -hmm. je suis rentrée en France, euh, ça m'a manqué. Et euh, mm -hmm. en fait, pour la petite histoire, je me suis tapé euh, bénévolat, reste du cœur, parce que c'est ça qui me venait en tête. Ouais. Et en fait, ils m'ont demandé CV, lettre de motivation, euh, en, avis d'imposition. J'ai dit, non, non. c'est bon, j'ai <rire> pas le temps. J'ai pas le temps. Et je me suis dit, il y a forcément un moyen plus simple. Et mm -hmm. euh, comme il n'y en avait pas, bah, j'ai commencé à mûrir le truc de qu'est-ce qu'on peut faire, tu vois, pour d'autres gens comme nous qui, qui voulons aider de temps en temps, mais on ne peut pas s'engager sur six mois, un an, parce que... Toi-même, tu sais, on sait même pas où on sera dans six mois, non Donc, euh, clair. Et, euh, et en fait, ce qui m'a poussé à le faire et ce qui a fait que c'est passé à la vie réelle, c'est que quand on l'a, quand je l'ai monté, quand j'étais en école, euh, mm -hmm. j'ai, été accompagnée par, dans des programmes d'accompagnement, notamment les entrepreneuriales, etc. Et en fait, euh, on a commencé à gagner des prix. J'ai rencontré mon associé. Euh, qui est aujourd'hui associé dans la start-up euh, pendant ces euh, premières euh, missions de bénévolat que j'avais mis en place ah, okay. et donc ça a donné une espèce de momentum qui fait que après je ne pouvais pas m'arrêter en fait
1: c'est les opportunités qui sont arrivées et en même temps ce truc de ouais il y a ce momentum, il y a cette énergie il y a ces gens que je rencontre et ça. je dois le faire euh,
0: c'est okay. ça et en fait ça, ça a commencé parce que, parce que je me suis lancée tu sais, mm -hmm. on dit toujours il faut se lancer et tout mais c'est vrai que genre une petite action Déjà, ça emmène d'autres personnes à, à parler de toi et à faire, à faire savoir ce que tu fais. Ouais. Et tu ne peux plus t'arrêter parce que tu as des rendez-vous, tu rencontres des gens et en fait, euh, bah, après, tu es lancé.
1: Il y a une étape quand même lorsque tu as ton premier client ou que tu as caché qui prouve que « Ok, on a déjà répondu à une mission qui sert à des personnes, donc au final, on peut se lancer. Euh, on a déjà signé un contrat, il y a une sorte de validation qui arrive. » Est-ce que cette validation, tu peux l'avoir avec des concours ou tu l'as pas vraiment Qu'est-ce que en penses
0: je pense que le, la validation du marché c'est celle qui compte le plus ah, okay. parce que c'est forcément euh, celle qui ramène du chiffre d'affaires alors il y a des concours qui ramènent du chiffre d'affaires aussi enfin ah. de, des subventions et tout mm -hmm. mais les concours euh, je les vois plus comme une visibilité pour au final servir des besoins parce que les concours tu sers tu sers pas les besoins de quelqu'un tu sers plutôt le besoin de la personne qui a monté le concours et qui attend d'avoir des startups mm -hmm. pour faire leur propre visibilité moi mon but c'est de toucher des personnes qui veulent s'engager, qui ne peuvent pas le faire aujourd'hui dans leur quotidien, et comment je leur facilite. Et c'est pour ça qu'on s'appelle EasyVie en fait. C'est comment je leur facilite. Donc, euh, le premier client a aussi un petit goût, tu vois, de victoire. Moi, mm -hmm. je me souviens de mon premier client, euh, quand on a signé, euh, je <rire> me suis dit, putain, c'était presque le plus beau jour de ma vie. Mm -hmm. et, euh, mais par contre, après, on a gagné des concours, type euh, ouais. Talent 2024. Donc, c'est Talent 2024, c'est ça Talent 2024. Okay. En fait, Talent 2024, c'est euh, dans en 2024 il y aura les Jeux Olympiques à Paris, mmh. c'est les premiers Jeux inclusifs euh, et euh, qui veulent le plus possible dans l'économie sociale et solidaire, donc tous les ans, ils, ils font la promotion de l'économie sociale et solidaire et des start-up dans cette euh, économie-là, et euh, tu as trois prix, donc euh, tu as 50 000 euros sur la table par la mairie de Paris, premier mmh. prix c'est 25 000 et après tu as ah, un aussi. prix de 10 000 et 15 000.
1: Ah ouais, donc vous, vous avez remporté le premier prix direct, on ça, pas le non est mais nous on n'est pas là pour blaguer en fait,
0: nous on a dit, on vient, on gagne, on part, tu vois, mm -hmm. mais euh, c'est une vraie validation, ouais, ouais. Et, euh, et tu vois, je te parlais du programme Les Entrepreneuriales, ça c'était pendant mes études, mm -hmm. et, et ça, ça a été une vraie validation, on a gagné le prix de l'innovation à l'époque, ouais. et juste de se dire, ok, il y a des gens, on a pitché devant un jury professionnel, et ils se sont dit, il y a quelque chose à faire, euh, c'est hyper valorisant, après ça enchaîne avec Anactos et c'est grâce à Anactos qu'on a eu notre premier, euh, notre premier client d'ailleurs. Après le concours qu'on a fait, euh, on a été repéré par un client qui a, qui a discuté avec nous. Donc euh, les concours c'est de l'estime de soi en fait, mm
1: -hmm, c'est de la cool.
0: confiance en soi. Le client c'est la vraie vie et après il faut délivrer. Ouais, et ça on oublie toujours. Le ciné, ce n'est pas le plus dur, parce qu'après, il faut faire la mission.
1: Ah bah oui, c'est clair. Et clair. ça, quand
0: tu as vendu du fake it until you make it, euh, quand tu dois faire la mission, tu as faut un... Il faut, faut assumer, il <rire> faut quoi. assumer, et lui, il n'est pas là pour savoir que c'est pour ton premier client, tu vois. Mm -hmm.
1: Juste pour recontextualiser, ouais. euh, comment tu définis l'économie sociale et solidaire, et est-ce que tu peux expliquer un peu le programme Enactus pour euh, ceux qui ne sont pas forcément euh, dans cet écosystème euh, justement d'entrepreneuriat euh, solidaire
0: Carrément. Euh, l'économie sociale et solidaire, c'est de dire... Tu peux avoir de l'impact tout en ayant une rentabilité et une viabilité économique. Et en fait, moi, j'ai découvert ça euh, encore une fois aux États-Unis avec tout ce qui est le social business. Mm -hmm. euh, Mohamed Yunus, pour oh, ceux que ça de intéresse, des euh, des qui a écrit, euh, qui a conceptualisé en fait ça. Et euh, ça m'a ouvert plein de portes parce qu'à l'époque, moi, je voulais faire un truc euh, et à chaque fois, je me disais bon, bah, c'est une asso et tout. Et tout d'un coup, on me dit bah non, en fait, t'es pas obligé de faire soit une asso, soit une entreprise. Tu peux mettre de l'impact dans ce que tu fais. Et justement, je trouve que dans cette économie, on est là pour donner de la force et tout, je trouve que dans cette économie, il n'y a pas assez de gens euh, qui nous ressemblent mm -hmm. et pas assez de gens issus des quartiers, issus de la diversité. C'est toujours beaucoup des personnes qui sont euh, hyper diplômées, plutôt euh, dans des sphères aisées. Ouais. Et je trouve que c'est dommage de, de s'arrêter euh, à cette vision traditionnelle de « Ouais, mais moi, j'ai besoin de rentabilité, donc je ne peux pas faire un truc à impact. En
1: » fait tu peux combiner les deux.
0: Voilà, le l'ESS c'est comment tu combines les deux et justement comment tu fais usage de ta créativité parce que es, tes bénéficiaires, ce pas ceux qui vont te payer. Donc tu dois aller chercher des clients qui sont prêts à, à payer pour des bénéficiaires ou en tout cas un système vertueux. Okay. Et euh, donc j'ai mentionné Enactus. Enactus c'est une association qui accompagne des étudiants. Euh, donc il y en avait une dans mon, dans mon école, euh, c'est des étudiants qui portent des projets à impact. Et donc moi oh, j'avais mon projet et je l'ai rentré dans Enactus. Et en fait, on a fait la compétition nationale en 2017, 18 mm -hmm. et on, a, on est allé en finale.
1: Euh, ok, d'accord. Euh,
0: ouais, cool, enfin, ça nous a donné encore une visibilité là.
1: Et concrètement, donc, euh, comment ça se matérialise euh, une mission euh, où euh, voilà, tu es dans l'entreprise, enfin dans l'économie sociale et solidaire, donc ton client euh, c'est X et ton bénéficiaire c'est X Est-ce que tu peux nous donner un exemple euh, d'une mission que tu aurais réalisée pour un client euh, et justement où tu vois cet aspect vertueux en fait. Tu fais de l'argent mais aussi tu redonnes de l'argent à des personnes qui sont en besoin.
0: Okay. Euh, alors peut-être juste rapidement je vais expliquer ce que fait EasyVie. Oui. Comme ça, ça va, ça va oui. donner aussi du contexte. EasyVie c'est une start-up sociale qui a pour but de valoriser les compétences des personnes qui vont s'engager. Par exemple, tu vas faire via ton entreprise du mentorat ou du message okay. de compétences, n'importe quelle mission solidaire. Et nous, notre but c'est de dire, bah, Zaina, quand tu as fait ça tu as pu valoriser telle ou telle compétence et c'est intéressant pour ton entreprise pour mmh. te faire évoluer, pour gérer euh, ta carrière, etc. Euh, un exemple concret, là on a mis en place un programme de mentorat pour des élèves de 3e qui sont des quartiers prioritaires de la ville euh, avec une entreprise, donc l'entreprise nous a payé, donc c'est notre client mais nos bénéficiaires, c'est les collaborateurs. C'est les salariés de cette entreprise qui sont devenus mentors. Et nous, notre but, c'est de vraiment lever tous les freins à l'engagement et de créer l'opportunité pour que tu t'engages, parce qu'en fait on est parti du constat que euh, 9 personnes sur 10 euh, disent vouloir s'engager si elles en avaient l'opportunité, et il y en a à peine une qui le fait dans son, dans son entreprise, il y en a un peu plus dans son quotidien mais il y en a à peine une qui le fait dans l'entreprise alors que tu passes euh, la plupart de ton temps dans ton entreprise. Donc mm -hmm. c'est comment créer de la valeur en s'engageant à la fois pour toi-même mais aussi pour ton entreprise parce que ça les intéresse de développer des compétences.
1: Okay. Et comment on trouve l'équilibre, alors je ne sais pas si c'est une question que tu peux nous expliquer au niveau de l'aspect financier, mais l'équilibre entre toi te rémunérer en tant que start-up sociale et faire bénéficier, enfin euh, comment dire, ouais, être aussi, euh, enfin apporter aussi euh, à tes, euh, tes aux personnes. C'est
0: associations, ça.
1: Ouais. Euh,
0: Alors ça c'est une hyper bonne question, en fait il y a toujours ce... Toujours cet aspect de. Ok, on veut servir une cause, là on est sur les QPV, etc. Donc on est en partenariat avec une association. Ouais. D'abord, il faut aussi voir la valeur que ton service apporte. D'accord. Pas... En fait, sans EasyV, aujourd'hui ce programme de mentorat n'existerait pas. Donc on a besoin d'être rémunéré pour le faire. L'impact qu'on a, c'est un impact indirect sur les, sur les élèves de 3e qu'on accompagne, par les collaborateurs. Mais il y a une valeur dans ce qu'on fait et souvent euh, les gens disent oui mais si vous prenez l'argent vous ne pourrez pas le donner aux associations mais aujourd'hui les associations elles n'ont pas besoin que d'argent elles ont besoin aussi de ressources humaines elles ont besoin de, de main d'oeuvre et en fait nous on, on les met dans les meilleures conditions pour avoir cette main d'œuvre donc tout travail mérite salaire et donc on, on a une valeur on crée de la valeur avec ça et après euh, nous quand on fait un partenariat avec une association euh, l'entreprise il y a toujours une partie pour l'asso et une partie pour nous et on a, okay. on a, on a ce système-là de, 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 de reverser une partie de ce qu'on touche aux associations avec qui on est partenaire.
1: Autre sujet, enfin, ouais. c'est pas vraiment un autre sujet mais c'est plus au niveau euh, de l'entrepreneuriat social et ce que tu disais tout à l'heure du manque de diversité en fait dans l'entrepreneuriat social et aussi de diversité au niveau euh, pas seulement euh, ethnique mais aussi euh, classe euh, sociale. En fait comment tu l'as ressenti euh, est-ce que déjà tu as ressenti ça dans l'écosystème des startups, dans l'écosystème des startups solidaires Et est-ce que tu penses que le fait justement d'être une femme noire, d'être un peu différente, c'est un atout pour toi dans cet écosystème-là
0: Alors, on va reprendre au début. Je l'ai ressenti parce que je le vois dans le sens, dans les expériences. Et puis j'ai l'impression que quand on est aussi dans l'économie sociale et solidaire, il y a encore parfois, pas toutes, mais parfois, euh, ce sentiment qu'il faut aller aider euh, ces jeunes des quartiers, il faut aller aider ces personnes sans vraiment savoir qui c'est mm -hmm. et moi je trouve ça un peu dérangeant de dire on va aider les jeunes des quartiers, les jeunes des quartiers, les chômeurs c'est un peu comme quand on dit les noirs les arabes, en fait il euh, y a plein de réalités différentes et, euh, et, et il faut les comprendre et je pense que tant qu'on n'est pas allé sur le terrain c'est compliqué de les comprendre après euh, je ne l'ai pas ressenti, moi je suis, je suis de, de culture, ma mère est d'origine italienne, mon père est guadeloupéen. donc j'ai toujours été dans des environnements où parfois bah, il n'y avait pas d'autres pas personnes qui me ressemblaient mm -hmm. euh, je, je trouve que ça c'est à chacun de se faire euh, sa propre force okay. euh, On me dit, euh, j'étais euh, à Nantes là, le week-end dernier pour mon anniversaire <rire>
1: Tout le monde me dit
0: mais pourquoi tu allais à Nantes mais c'est une ville géniale de ouf et il euh, y a le mémorial de l'esclavage. Et euh, dedans, ils reprennent toutes les dates. Euh, et il y a une chanson de, de Bob Marley qui était mise, euh, c'était Redemption Song. Et il dit un truc euh, dans cette chanson, que je n'avais jamais capté comme ça. Mais il dit, on est les, on est les seuls. Euh, il dit, emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our mind. En fait, moi, je le vois comme, t'en fais ta force. Moi, je suis une femme, je suis noire, je ne peux pas changer ça. Donc, soit je décide de me, de me dire, ah ben c'est plus dur et tout, soit je décide de me dire, en fait, euh, encore une citation, j'adore, mais je te dis, peut-être qu'il y en aura plein, mais c'est trop. Never wish, to be, never wish that it would be easier, wish to be stronger. Mm -hmm. Et en fait, je me dis, ça, ça a été mis devant moi parce que je dois être meilleure. Ouais. Et donc, c'est presque ma force, tu vois d'un désavantage certains peut-être euh, et ben j'en fais aussi le euh, moteur parce que je me dis un peu comme on fait là si je peux inspirer d'autres gens qui me ressemblent à se dire bah c'est possible et, et le SS c'est aussi pour moi bah trop bien je veux bien j'aurais trop aimé avoir une figure euh, quelle euh, française parce qu'en fait tu as plein d'américains d'américaines euh, je pense à Michelle Obama, c'est pas une entrepreneur, mais ouais. c'est des gens qui sont hyper. Euh, je pense à Maya Angelou, je pense à Oprah Winfrey, plein de, de figures comme ça. On en a peu en France. On a Christiane Taubira que je, si on <rire> écoute ce podcast un jour, Christiane, je, je t'aime. Euh, mais voilà, on en a, on en a très peu. Euh, rokaya Diallo qui a sorti un livre aussi. Mais, mais il manque cette figure peut-être entrepreneuriale et le fait que tu peux réussir, euh, t'es femme, t'es noire, euh, tu es pas de la norme. Dans la norme, entre guillemets, mais tu peux réussir.
1: Mmh. Mais après, est-ce que tu penses qu'il en manque ou qu'elles ne sont pas assez mises en valeur Parce que moi, plus je fais mes recherches et plus je trouve justement des femmes qui entreprennent, mais qui ne vont pas être forcément mises au devant de la scène ou sur BFM Business ou euh, sur d'autres médias. Euh, au final, c'est nous, mmh. par euh, ce manque de diversité, qu'on enfin, se dit nous-mêmes, ah, mais il n'y en a pas beaucoup, alors qu'en fait, mmh. quand tu creuses un petit peu, tu en trouves quand même euh, pas mal. Quoi.
0: Ah, non, c'est clair. Euh, bah, je te parlais euh, juste avant qu'on enregistre de ma pote Lysiane euh, qui fait un concept afro-vegane. Mm -hmm. euh, ouais, si, il y en a, il faut chercher, mais effectivement euh, elles ne sont pas mises en avant et je trouve qu'en fait on a tous notre part de responsabilité parce ouais. que c'est à nous aussi d'aller de, de, euh, retweeter les trucs qu'elles font ou qu'ils font. C'est à nous de... Et, et je me dis toujours, on ne peut pas attendre des personnes qui ont créé cette situation de nous mettre en avant en fait. Mm -hmm. Soit tu prends toi tes, tes responsabilités et tu vas tweeter et mettre en avant d'autres personnes, soit euh, tu peux pas te plaindre qu'il n'y a pas assez de diversité parce qu'on ouais. ne, on ne, on ne finance et on ne soutient que ce qu'on voit. Mm. Non, c'est
1: clair, c'est clair. clair.
0: Mais d'ailleurs avec le carité je pense que c'est un, ah, un oui. super projet de juste donner la parole à ces, à ces personnes-là. Mm -hmm.
1: D'ailleurs, si vous avez des okay. personnes à nous recommander, les auditeurs, n'hésitez pas. <rire> c'est maintenant.
0: Diane, <rire> je te recommande. Je t'ai recommandé déjà si tu écoutes okay. ce On t'attend.
1: <rire> J'ai une question qui est plus tournée vers le fait d'être étudiant et d'entreprendre. En fait, est-ce que tu t'es senti crédible devant tes premiers clients Ça, je pense que c'est une question euh, qui... Euh... En fait, qui est quand même dans l'arrière de notre tête, quand on est étudiant, on se dit « Ah, mais je suis encore un peu à l'école, est-ce que je peux oser euh, dire, voilà, mon concept, il va fonctionner, faites-moi confiance. Mmh. » En fait, comment on acquiert euh, ouais, un peu cette, cette confiance de se dire « Bon, je suis étudiant, et alors
0: ?» On l'acquiert en faisant, en,
1: okay.
0: en, en, en y allant et en rencontrant des gens. Euh, ta crédibilité, c'est aussi toi qui te la mets. Personne ne te dit d'aller dire bah, « je suis étudiante-entrepreneur », tu vois. Dans ta posture, les gens ne sont pas censés savoir, c'est pas écrit sur ta tête. Tu arrives au rendez-vous, tu as une posture professionnelle, tu fais ça. Et plus tu vas être euh, engagé et crédible dans ce que tu fais et tu connais ton sujet, moins on va remettre en doute ce que tu fais. Euh, après, le fait… Je pense qu'il y a ce manque de crédibilité parce qu'on se dit « Ok, la personne est étudiante, ça veut dire elle fait ça à côté. Et, » euh, Et du coup, euh, oui, c'est un projet étudiant. mais charge à, à, à la personne de, de aussi euh, montrer que bah non, il y a des résultats et je fais ça pour quelque chose. Donc je pense que la crédibilité ça se, ça se travaille au fur et à mesure que les personnes aussi vous renvoient euh, cette crédibilité et le fait de dire auquel quel projet est et ça se prend. Et ça se prend et je pense que c'est vraiment dans l'attitude et la posture et euh, ce syndrome de l'imposteur en fait on l'a tout le temps. Parce qu'on se dit, bah non, moi, quand on me dit, euh, oui, d'après votre expérience, je vais me dire, euh, ouais, mon expérience de avant hier euh, Mais après, euh, ça, ça se prend, tu vois. Et, et, et moi, j ai, j ai, on me dit toujours, j'ai plein de points qui me charrient, genre, Pauline, quand on me dit, tu sais, faire quelque chose, tu dis toujours oui. Mais ben oui, parce qu'en fait, tout se prend et s'acquiert et s'apprend. Et, et en fait, la, la confiance, tu la gagnes en, en allant, en te prenant des, des noms et en revenant. Et tu te construis, quoi.
1: Par rapport à ça, justement, est-ce qu'il y a un moment ou euh, as eu un petit moment de doute par rapport à Easy B, où tu t'es dit ça c'est vraiment challengeant. Ça m'a mis, mis un coup ou l'inverse, c'était une opportunité de fou et euh, ça a un peu remis en cause excuse-moi euh... par rapport à l'échec.
0: Moi je me remets en cause tous les jours, tous les jours je me dis putain. Parce que c'est pas parce que t'as tes premiers clients que ça commence à marcher que t'as un business model. Mm -hmm. euh, tu vois aujourd'hui je me paye pas encore. Euh, dans les projections, euh, dans le business plan tout rose que j'ai fait, euh, je me paye dans trois mois, mais en vrai, tu vois, je sais que ça va être euh, une longue route. Il uh -huh. euh, y a des moments où tu, tu n'es pas assez... Euh, comment dire ça Il euh, y a des moments de flou, des moments où tu dis, ok, moi, j'ai pas d'offres packagées et tout, surtout que moi, je suis une entreprise de service. Donc, je n'ai pas un ouais. produit à vendre. J'ai un service et tu vas avoir une entreprise qui va t'orienter vers ça, puis une autre qui va t'orienter vers ça et toi tu toi, es au début donc tu peux dire ah, ouais, ouais je, je fais tout ça et en fait tu as des moments de flou de ouais, qu'est-ce que je prends comme route quoi et, et ces prises de décision je trouve qu'elles sont hyper challengeantes parce que choisir c'est renoncer et donc du coup si tu choisis une route, potentiellement l'autre route elle t'aurait mené plus loin mais ouais. à, à partir du moment où as choisi, où tu dis dises ok, j'y vais à fond je me donne tant de temps ou je me donne tel... Euh, D'ailleurs, je pense qu'il ne faut pas se donner des échéances de temps, mais des échéances de euh, je veux accomplir ça, puis ça, puis ça, puis ça. Mm -hmm. Parce que en fait, le temps, tu ne le gères pas. Ouais. Je ne peux pas savoir si ça va se faire en deux jours ou un mois. Je peux juste te dire, moi, mon objectif, c'est de faire ça. Je vais donner tout pour, faire, pour atteindre l'objectif de, je sais pas, 1000 followers sur ma page. Quand j'aurai 1000 followers, euh, je vais pouvoir euh, payer une agence pour mon site internet ou n'importe quoi, tu vois. Mais au moins, tu as des étapes. C'est pas du temps. Voilà mes étapes. Et donc du coup euh, ça c'est hyper euh, challengeant parce qu'à un moment tu te dis peut-être j'aurais dû faire... Euh, il faut casser cette voix dans ta tête de dire putain t'aurais pu faire ça, mmh. non non, non. t'as décidé de faire ça, t'es chef d'entreprise, c'est à toi de mettre ton bateau. Il y a des gens qui vont te dire ah oh, non t'as pensé à faire ça et tout, tu les écoutes tu leur dis merci mais tu sais quelle est ta route et ça c'est euh, un vrai truc que j'ai appris au fur et à mesure c'est que tu peux pas tout faire surtout au début mmh. donc euh, c'est hyper important d'avoir un truc et te dire à partir de là je verrai si ça fonctionne ou pas, si ça fonctionne pas rien ne t'empêche de retourner sur l'ancienne idée sachant qu'elle sera toujours là à t'attendre tu vois ah ouais. et, euh, et donc euh, moi je pense que le truc le plus challengeant c'est quand tu vas avoir des clients et qu'ils ne comprennent pas tu, tu vas avoir des, des prospects et comprennent pas ouais l'engagement ouais truc et en fait tu dépenses beaucoup d'énergie à convaincre des gens alors qu'il y en a qui t'attendent et qui sont déjà convaincus il faut juste que tu les trouves tu vois. Donc moi je me dis je ne suis pas là pour, pour changer radicalement, je suis là pour aider des gens qui sont déjà dans cette démarche. Ouais. Et quand j'aurai tous ces gens-là, j'irai voir les gens qui faut pour qu moi. Et donc euh, ça ça fait des rendez-vous commerciaux un peu, un peu compliqués où tu sors, tu es fatigué, en plus tu te dis putain en fait ça ne marchera pas. Euh, et euh, moi je me laisse... Euh, je suis un peu drastique avec moi-même, ma mais en gros, à chaque fois que j'ai ce sentiment-là, je me laisse 5 minutes pour me dire putain, c'est nul, Pauline, t'as qu'à arrêter et tout. Je mets 5 minutes vraiment, je mm
1: -hmm. vide
0: tout, et après je me dis ok, c'est bon, on continue.
1: c'est une bonne technique, hein.
0: Mais vraiment, mais parce que c'est important, il ne faut pas bloquer, parce que sinon, mm -hmm. c'est comme une, une, une soupape, ça va exploser. Mais tu, tu te laisses 5 minutes pour vraiment, et ça marche pour tout, tu vois, même avec les sentiments personnels. Euh, parfois, tu vas ressentir des choses, pas au bout, lâche tout. Et, et, après, euh, et après tu continues
1: non honnêtement ça c'est un conseil clé je pense parce qu'en fait des fois quand on ressent des émotions comme ça on a tendance à se dire bon ok je suis optimiste donc c'est pas grave je vais essayer d'ignorer ce que je viens de penser et tout alors que le fait de l'accepter déjà de mm. euh, voilà un peu comme tu viens de le dire de l'évacuer et ensuite de se dire bon et après on continue mm. ça ouais. ça peut te permettre de euh, passer à autre chose plus vite et moi. je pense qu'il
0: faut faire de cette, euh, cette peur et ces doutes ton meilleur allié parce que quand tu as des doutes c'est ton inconscient, ton subconscient qui te dit Attends, il y a un truc là. Donc, toi, ton rôle, c'est pas de dire Ta gueule. Ton rôle, c'est de dire <rire> euh, Pourquoi est-ce que je pense qu'il y a des doutes là ouais. Qu'est-ce qui m'a fait Qu'est-ce qui fait que, que là, j'ai eu des doutes Et en fait, moi, ce que je fais, c'est que euh, je refais, je repasse euh, mon argumentation. Et je me dis À quel moment la personne a pas compris À quel moment est-ce que moi, j'aurais pu mieux m'exprimer Parce que je me dis toujours, si la personne a dit Non, c'est pas que mon projet est nul, c'est que je l'ai mal exprimé mm -hmm. parce que j'ai pas répondu à un besoin aujourd'hui qu'elle avait ouais. et, et la personne dit pas non parce que elle euh, est méchante ou quoi, elle dit non parce qu'aujourd'hui sur le besoin qu'elle a, tu ne réponds pas mm -hmm. donc c'est à toi de voir comment est-ce que tu réponds et c'est important de, de ressentir ça de dire ok, là j'ai des doutes, là je suis angoissée, ou là j'ai peur, mais c'est à ce moment là où tu dis ok, il y a peut-être un signal qu'il faut que j'aille creuser de ce côté là et de ne pas le voir comme un truc qui a mindri. mais au contraire, ton, ton corps et ton subconscient c'est ton allié il faut que tu en fasses ton allié. Et la seule différence c'est l'image et l'histoire et que tu fais dans ta tête.
1: La manière dont tu interprètes aussi euh, la okay. situation au moment même et aussi euh, un peu ah. après. Ah. Et ouais, le fait d'avoir des arguments factuels et aussi je pense de repérer justement comme tu viens de dire les moments où tu sens que ça bascule soit mmh. du côté positif ou du côté négatif ça peut te faire euh, okay. comme une sorte de petite, enfin euh, pas de checklist mais des petits tips. Ok, là, à ce moment-là, quand je dis mm -hmm. ça, ça fonctionne. Et quand j'utilise ces termes-là, c'est un peu plus compliqué ouais, ou, euh...
0: Exactement. Mm -hmm. bah, D'ailleurs, ce que je conseille aux personnes qui vont voir des clients, c'est que moi, je, quand j'ai une feuille devant moi où je prends des notes, euh, je prends souvent des notes à l'écrit parce que ça me permet d'être de de, de, plus à l'aise que sur l'écran, euh, je divise ma feuille en deux euh, dans le sens de la longueur. Euh, à gauche c'est ce que la personne a dit et à droite c'est ce que moi je, les, toutes les pensées que ça peut me faire venir et en fait ça t'évite d'avoir un magma tout mélangé, mmh. tu sais bien ce, qui, ce que toi tu as interprété et ce que la personne a dit, et ça c'est toujours très différent, et c'est à ces moments là où je mets, ça je vais mettre des petits plus ou là je vais mettre quand la personne a dit ah ouais, ça veut dire que ça je sais que ce que je viens de dire c'est, ça a marché et ça, et ça a éclairé quelque chose et ça, mais par contre ça quand t'as ça faut que tu reviennes dessus parce que sinon, et <rire> eh ben bah super, elle a dit oui, mais je m'en souviens plus, donc euh, et ça je pense que ce travail là il est, il est clé, il est clé aussi, ouais la réflexivité, genre juste revenir sur ta journée et te dire ça s'est bien passé, pour plein de trucs en plus, ça s'est bien passé, c'est mal passé, ça j'ai kiffé, ça j'ai pas kiffé, demain je l'organiserai pas comme ça, ouais. ça ça te permet de vachement grandir quoi, uh -huh.
1: bon, tous les
0: jours un peu plus haut, uh -huh. un pas uh -huh. tous les jours,
1: Sympa est... tous les ouais. Est-ce que tu aurais un conseil que tu te serais donné avant de te lancer dans l'aventure entrepreneuriale Juste un. Ou plusieurs si tu veux je ne sais pas pourquoi fais euh... la
0: radicale Ah, tu sens que j'ai envie de parler. <rire> euh, un conseil ou plusieurs. Euh, moi, je me serais dit... Euh, Décide plus tôt, et c'est ce que je disais sur toutes sur sur les opportunités. Euh, Peut-être croire en ce, que, en ce que tu fais et va à fond, et concentre-toi sur un truc, parce que qu'on a trop tendance à se concentrer sur 10 trucs en même temps, et, et c'est beaucoup plus efficace de dire ok je me concentre sur un truc pendant un mois, et après sur un autre truc pendant un mois, et t'avances beaucoup plus vite. Après, euh, là, je suis en pleine phase. Tu vois, c'est l'été et tout. On est en phase de structuration. Mmh. C'est le bordel sur mon bureau, l'écran de, de mon bureau, le drive, le tout. Genre, organise-toi. Parce que le nombre de trucs que tu gardes en tête, parce que inconsciemment tu sais que tu ne vas pas les retrouver <rire> dans ton bordel. Donc, euh, genre, euh, ouais, sois rigoureuse sur l'organisation. Je sais que c'est chiant. Mais euh, tu vois, tu as un, un rendez-vous client. Mets-le dans ton truc rendez-vous client date le, mets des dates sur tous tes papiers dès que t'écris et ça ça te sauve parce que parfois on te dit oui je vous ai rencontré à telle date tac tu reviens dans tout ce truc donc euh, ouais une petite partie organisation et surtout quand t'es au départ sur euh, études de marché je sais pas trop le besoin tu vas avoir plein 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 de ressources okay. Il faut que tu les organises, Il faut plus crois en toi mais ça je pense que c'est le conseil que je me dis tous les jours genre mm -hmm. euh, c'est pas pour rien que c'est toi qui fais ça aujourd'hui à l'instant T et peut-être qu'il y en a d'autres qui vont faire pareil, ou tu vois, tout ce côté, on va me voler mon idée. Il y a eu plein de covoiturage.com avant Blablacar, tu vois, donc mmh. on, qui te dit que c'est pas toi le prochain Blablacar, le prochain Apple. Il ouais. y a juste toi et ta sensibilité, et justement c'est ta sensibilité qui fait que tu vas toucher des personnes qui vont être totalement différentes de ton concurrent. Et tu vas pouvoir parler à des personnes qui vont se reconnaître toi, que ton concurrent ne pourra même pas, même pas mobiliser
1: il y a de la place pour tous Bah, carrément, mmh.
0: carrément, <rire> surtout, euh, surtout faut prendre sa place quoi, ah, parce que super. personne va te la donner et, et, ça, et ça, ça, tu l'apprends très vite. On
1: va passer à la deuxième partie, qui est l'instant carité. <rire> <rire> l'instant carité, hein,
0: t'as même un nom quoi.
1: <rire> Alors, la citation du jour, c'est... L'homme jeune marche plus vite que l'ancien, mais l'ancien connaît la route. Ça me
0: parle de ouf, parce que mon associée, euh, j'en ai, je ai mentionné brièvement tout à l'heure, euh, elle s'appelle Hélène et elle a une cinquantaine d'années, tu vois. Donc, on n'a mm -hmm. pas du tout le même parcours. Elle a été consultante pendant une vingtaine d'années en Asie, au Japon, au Corée du Sud. Elle a eu 10 000 vies entre euh, la Nouvelle-Calédonie, les États-Unis, euh, l'Asie, enfin. Et euh, elle est rentrée en France il y a deux ans, on s'est rencontré là, et, euh, et en fait, c'est impressionnant comme ce binôme, je le vois totalement, c'est-à-dire que moi, je vais être pleine d'ambition et de « ouais, on pourrait faire ça, là. et elle, elle a ce côté, euh, attends, concrètement, tu vois, les pieds sur terre. Moi, je vais être le feu et elle va être l'eau, tu vois, et, et ça se complète vachement bien, et je pense que du coup, ça me parle parce qu'on est un binôme de femmes. Mmh. Euh, où euh, moi je vais marcher plus vite, mais en fait elle, elle sait un peu euh, où, où on va et sans avoir forcément été entrepreneur, tu vois, mais juste euh, elle a l'habitude des entreprises que moi j'ai pas du tout et donc on se complète vachement bien, donc ça me fait penser à ça. Donc grosse euh, ah, dédicace
1: ouais. à Hélène euh,
0: <rire> qui, qui fait que y vit et ce que, ce qu est ce qu'il est aujourd'hui. Vous
1: êtes rencontrés comment
0: En fait, une des premières missions de bénévolat que j'ai fait, euh, une distribution ah. de repas, euh, c'était une des bénévoles. Euh, Première bénévole EasyVie, donc en fait EasyVie euh, c'est euh, aujourd'hui encore c'est un groupe sur Meetup donc c'est EasyVie trouve ta mission, et on a des missions de distribution de repas, des maraudes, des collectes alimentaires etc et, euh, et donc tous les dimanches, là en particulier c'était le dimanche soir, on propose une distribution de repas et, euh, et donc elle était, fait partie des bénévoles ponctuels qui sont venus, donc l'idée c'est que vous venez, vous faites la distribution de repas si vous voulez revenir dimanche prochain tant mieux sinon bah vous êtes libre quoi
1: Ouais, c'est un peu, tu fais la mission que t'as faire en avec euh, le temps que tu as aussi à donner exactement, pour
0: la mission. Exactement, et du coup, en fait, tu as des gens qui reviennent pendant les trois mois sans s'arrêter. Si on leur avait dit au début, euh, vous engagez trois mois, ils auraient dit non, tu oui, vois. Oui. Mais juste le fait de se dire euh, psychologiquement, ok, si je peux pas venir, c'est pas grave. Les gens, ils sont beaucoup plus à l'aise et ils font le premier pas. Il y a plein de gens qui n'avaient jamais fait d'engagement, tu vois, qui s'étaient jamais engagés et qu'on a engagés. Et ça, c'est la plus belle victoire, crois.
1: Non, mais ouais. mais c'est vrai en plus que quand tu es bénévole, au final, au début, voilà, tu le fais euh, un peu pour découvrir, etc. Et au fur et à mesure, ça devient comme une habitude. C'est ça. Et donc, euh, c'est une habitude aussi que tu peux apprécier, c'est tu apprécier
0: Et puis, quand tu connais pas l'asso, etc., de ouais. dire j'y vais et je m'engage, comment tu peux savoir, tu vois. Alors mm -hmm. que là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on permet à des gens de tester plusieurs choses et de se dire ouais. ok, moi, c'est ça qui me convient. Euh, ouais. Donc, euh, donc euh, je trouve qu'on favorise le bénévolat là où certains disent ouais, mais regardez, vous enlevez l'engagement. Et nous, c'est de l'engagement sans engagement. On est dans l'ère du temps. Tout est sans engagement, même l'engagement.
1: <rire> Deuxième question de l'instant carité. Ouais. C'est quoi ton beurre de carité
0: J'en ai plein les cheveux, déjà. Euh, mon beurre de carité. Euh, moi, ce qui me donne de la force euh, au quotidien, je pense que c'est un peu un, un, un mythe de tout. Mais je sais que quand... Euh, quand je me lève, une... je commence à mettre en place une pratique de méditation, tu vois, de, de vraiment euh, commencer à me poser, etc. Et, euh, et j'ai lu pas mal de choses sur ça, comment faire et tout, donc je suis passée de deux à 5 minutes, tu vois, là je vais faire mes dix minutes, mmh. ça, 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 ça progresse et doucement, et doucement mais, sûrement. mais sûrement, tu vois, euh, et je pense que mon beurre de carité c'est un peu ça, c'est de me dire ok, euh, au final, euh, t'es là. Et, et, et j'avais écouté un truc de Oprah Winfrey qui dit euh, Imaginez tout ce qui a dû se produire pour que vous soyez là aujourd'hui à cet instant là mmh. Et j'adore euh, le fait quand je fais ça De me dire ok là, aujourd'hui, là maintenant à l'instant T Il n'y a pas de problème en fait Je suis assise là sur mon lit, sur, euh, par terre, sur cette chaise ou n'importe où Il n'y a pas de problème, je me sens soutenue Rien que soutenue physiquement tu ouais. vois Et du coup ça te donne une espèce de de force tranquille, de dire, OK, tout va bien, quoi. Et maintenant, à toi de, à toi de construire. Et je me dis, j'ai tellement de chance d'être dans, dans cette situation-là. Et euh, commande sur Netflix, elle reportage le documentaire sur Serena Williams, mm -hmm. euh, qui est une de mes athlètes préférées, enfin, vraiment, une inspiration. Je trouve qu'elle fait partie des femmes que je n'ai pas citées tout à l'heure, mais qui sont vraiment inspirantes. Et euh, elle a un moment une citation où elle dit, euh, on m'a toujours répété que la pression est un luxe. Et en fait, si on est dans une position d'avoir de la pression, c'est un, un luxe, imagine, parce qu'il y a des gens qui ne seront jamais dans la position qu'on a, tu vois, qui auront jamais la parole comme on l'a, et ouais. qui ne seront jamais dans cette situation. OK, c'est stressant et c'est challengeant, mais il mais n'y a que ça pour grandir. Si tu ne si tu te mets pas sur cette situation où tu sors de cette zone de confort, où en fait, tu ne grandis pas, mais tu es bien, et bien, tu ne grandis jamais. Et moi, je me dis, à chaque fois que j'ai un peu de stress et tout, je repense à ça, et je me dis, mais putain, mais merci, quoi. Merci de m'avoir mis là. Et, et, et faites qu'à que travers moi, je puisse impacter des gens. Et si je continue, c'est pour ça. Parce que je me dis, un jour, j'aurai des salariés. Les salariés que je vais choisir, bah, ils auront, tu vois, je vais impacter au moins leur vie. Les collaborateurs que j'arrive à engager, bah, bah, je leur fais vivre des choses. Juste ça, ça me, ça, ça me pousse, quoi. Et, et quand je reviens sur la méditation, c'est OK tout va bien. Et en fait, quand tu te mets toujours dans l'instant présent, tout va toujours bien. T'as tes deux bras, t'as tes deux jambes, tu vois, t'as mangé, enfin, il mm -hmm. y a plein de gens qui n'ont pas tout ça. Et donc euh, ça, c'est vraiment dans la carité, c'est genre d'où tu viens, et puis, euh, puis euh, tous les ancêtres qui ont fait que, tu vois, dans une histoire euh, antillaise où tu sais d'où tu viens, et comment t'as souffert, et toi t'es mm -hmm. là, tu te plains parce que t'as plus de là, genre, il euh, y en a, et, tu vois j'ai écouté un truc sur, euh, en venant d'ailleurs, France Culture, ils ont fait une, un, la série documentaire sur les Antilles enchaînées oh. à l'esclavage et donc ces Antilles françaises, c'est hyper intéressant et, et, ça, et ça te porte, tu te dis, et moi je suis l'héritière de cette histoire-là,
1: mm -hmm. donc en fait
0: euh, j'ai pas le droit de me plaindre.
1: Ah c'est clair. Quand, clair.
0: Quand, quand tu remets ça en contexte, tu te dis, moi j'ai pas le droit. Hum. Oh, c'est Voilà, un long beurre de c'est Tu vois, c'est les assises C'est juste d'être soutenu Et tu sais que Maya Angelou Elle disait, euh, quand, je, quand je monte Et que je parle, je parle avec, Et tous mes ancêtres Tous ceux qui étaient là avant moi Et qui ont fait que moi, aujourd'hui Femme noire, euh, antillaise À Paris, je peux parler Tu vois Et juste ça C'est beau T'as ah. fait ta journée, tu vois Là, t'as de la force, tu sens la force là <rire> Tu sens, tu sens la, force force, la force là,
1: tu vois Merci d'avoir écouté l'épisode Si il vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire Ou une revue sur Apple Podcast Pour propager la force acquérée grâce au carité Retrouvez Pauline Et EasyV dans les liens en barre d'infos la playlist du carité sur Apple Music et le carité sur Instagram arrobase le On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode avec une invité très spéciale. Take care